0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje estamos aqui com o episódio 16 do nosso podcast de História da Química. No podcast de hoje, que vai ter uh, nossa, nossa primeira parte, nossa primeira discussão sobre química orgânica, século XIX, nós vamos tratar do capítulo 18 do livro Historical Background of Chemistry, e o título desse capítulo é o desenvolvimento da química orgânica, as teorias radicalar e unitária. Então, uh, o que nós vamos começar a falar sobre essa, esse desenvolvimento da química orgânica? Bom, embora os tecnólogos, farmacêuticos, médicos, alquimistas e até mesmo químicos tenham trabalhado com substâncias que hoje nós classificamos como orgânicas, e mesmo que algumas substâncias de origem animal e vegetal, tais como açúcar, álcool, hétero, acetona, tenham sido isoladas anteriormente, elas não recebiam nenhuma classificação especial, não tinham nenhuma categoria especial destinada a elas. À medida que os fatos químicos foram se acumulando, com as novas descobertas, foi reconhecido que os produtos vindos de organismos vivos eles eram muito menos estáveis e muito mais reativos que os compostos minerais. Isso, então, fez surgir uma distinção. As substâncias minerais eram mais simples dos produtos extraídos de organismos vivos, então foram consideradas como uma classe complexa proveniente de organismos e, portanto, chamados de orgânicos. Em 1780, Bergman fez essa distinção entre orgânicos e inorgânicos, e Berzelius foi o primeiro a usar o termo química orgânica em seus livros texto o que hoje seria chamado de bioquímica, dado o conteúdo que ele descreveu nesse seu livro. Bom, antes do estudo estrutural dos orgânicos, os métodos analíticos foram desenvolvidos né, é, para analisar moléculas orgânicas. Então, antes de estudar a estrutura, se estudou como analisar os compostos orgânicos. Lavoisier, por exemplo, queimava os compostos orgânicos em oxigênio sob uma campânula de vidro e determinava a quantidade de CO2 e água formados. Entre 1810 e 1815, Gay-Lussac e Tenar, eles queimavam substâncias orgânicas já em um tubo de combustão próprio para isso, usando perclorato, aliás, clorato de potássio, ClO3, ou óxido de cobre 2 CuO, ou óxido de cobre 1 Cu2O. Berzelius também analisou com cuidado essas substâncias, mas como ele estava mais interessado em obter os pesos atômicos, ele levou 18 meses para analisar apenas 7 ácidos orgânicos, por meio de 21 análises diferentes. Em 1831, uh, Liebig introduziu o método de análise orgânica que permaneceu padrão até o surgimento da microanálise no século XX. Em 1833, o grande químico Dumas desenvolve o método para análise de nitrogênio em compostos orgânicos. E aí a análise orgânica básica estava estabelecida. Eu próprio, na minha graduação, tive uma disciplina inteirinha de análise orgânica por esses métodos aí. Hoje em dia já nem se faz mais isso. O trabalho de Berzelius fez com que ele reconhecesse, lá por 1814, a lei da composição constante. Falamos disso no capítulo no episódio passado. E ele, assim como os demais químicos, acreditavam que não era possível incluir os compostos orgânicos completamente nessas leis de composição, pois achavam que era a força vital que determinava as características das substâncias e não as suas fórmulas. Os métodos ordinários de análise não podiam ser aplicados aos compostos orgânicos e, assim, deveria ser impossível produzi-los em laboratório, se acreditava nisso. Chevreux, chevreux, é, chevreul se escreve, explicou a natureza das gorduras. Em 1828, Wöller Descobriu que o cianato de amônio, NH4O-CN, podia produzir ureia, nh 3 co algo que só os animais produziam. A ureia é usada em fertilizantes para fornecer nitrogênio para o solo, né? E a ureia usada na agricultura era somente de origem animal, até então. Novas sínteses surgiam e enfraqueciam a hipótese vitalista, e o próprio Berzelius mudou gradualmente a sua visão. Em 1860, Berthelot publica seu Chimie Organique Fondée la synthèse né? química orgânica fundada na síntese, na qual ele demonstra a possibilidade de síntese de todas as classes de compostos orgânicos a partir de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu próprio tive um professor na graduação que era bastante adepto dessa visão, né? Hoje em dia não se faz mais isso na química orgânica. E por conta desse trabalho de Bertelot, o vitalismo foi abandonado de forma generalizada. Uh, isso encerra essa primeira parte do episódio 16. Olá pessoal, então, esta é a parte 2 do episódio 16 do podcast História da Química. Então... Abandonada a hipótese vitalista, de Morvaux lança então a ideia de um radical ácido, que hoje nós chamaríamos de função ácido. Lavoisier abraçou esse termo, e essa teoria radicalar então foi aplicada aos compostos orgânicos. Guilu mostrou que o cianeto, o grupo CN-, ele passava inalterado através de uma série de reações químicas análogas, análogas às do cloro ou do iodo. O cianeto não se desmanchava, então ele fazia o papel de um átomo único em uma combinação com o H, formando HCN, e com metais, formando cianetos de metais. Esse conceito de radical como um grupo de átomos que reagiam como, como se fossem uma unidade passou a ser a ideia básica no desenvolvimento da química orgânica. Uma ideia que surgiu na química inorgânica passou para a química orgânica. Rilussac revelou que os radicais podiam ser transferidos como se fossem elementos, e Michel Eugène Chevreau estudava a química das gorduras naturais. Em 1823, ele publicou o seu Recherche Chimique sur le corps gras d'origine animale, ou seja, química dos corpos, dos corpos eh, gordurosos né, de origem animal. E esse livro tem um tratamento incrivelmente moderno para as gorduras. Ele notou que sabões formados por saponificação de gorduras davam origem a cristais quando tratados com ácidos. Claro, se a gente trata um sabão com ácido, a gente remove é, o, o metal dele, né? transforma ele em uma gordura e a gordura pode cristalizar. Né? Num ácido graxo a gente transforma isso. Ele usava o ponto de fusão como critério de pureza para a identificação das gorduras, o que é uma técnica bastante moderna também. Ele identificou uma grande, um grande número de ácidos orgânicos, identificou o glicerol, subproduto da saponificação, o álcool cetílico, usado em produtos de beleza, e o colesterol, que tem uma importância muito grande na fabricação de medicamentos. E ele tornou cá, claro que uma gordura era basicamente um ácido orgânico ligado a uma molécula de glicerol. A reação era análoga à de formação dos sais inorgânicos, mas na saponificação o glicerol era substituído por uma base inorgânica. Ou seja, no lugar do glicerol, o ácido se liberava e se ligava com o metal da base. E a base reagia com o glicerol, formando glicerina e na saponificação, então, acontece isso, e o resultado é um sal orgânico de um ácido graxo. Basicamente, um sabão é um sal orgânico de um ácido graxo. Embora não de todo apreciado como deveria ter sido, o trabalho de Chevreux ajudou a sistematizar a bioquímica, e esse foi um avanço muito importante para esse período e para o estabelecimento da química orgânica. Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima parte desse episódio. Olá pessoal, tudo bem? Então agora para a terceira parte do episódio 16, nós vamos continuar falando sobre os desenvolvimentos que levaram à química orgânica moderna. Em 1823, Guilherme Sack e Wöhler publicaram trabalhos nos análises de chimie, Guilherme Sack sobre os fulminatos e Wöhler sobre os cianatos, e eles observaram que as análises desses compostos eram análogas, muito similares entre si. Isso fez com que eles notassem essa similaridade de reações e que se tornassem grandes amigos e colaboradores pelo resto da vida. De forma similar, em 1825, Faraday estudou o butileno e o etileno. Em 1830, Berzelius notou a identidade química similar de ácido tartárico e de seus ácidos racêmicos. O que fez com que ele desistisse da ideia de que para cada composição química existisse apenas um composto com aquele conjunto definido de propriedades. Né? As funções químicas estavam se mostrando e a isomeria também. Com o ácido tartárico, ele observou que o arranjo de átomos poderia diferir entre compostos, compostos, resultando em conjuntos de propriedades diferentes. Então ele cunhou o termo isomerismo, ou seja, composto de partes iguais. Os orgânicos agora sabiam que deveriam identificar os radicais orgânicos ou as funções orgânicas, como chamaríamos hoje, e que deveriam encontrar as relações entre esses grupos que explicassem esse fenômeno do isomerismo. E sempre que possível deveriam relacionar as reações orgânicas com as reações inorgânicas. Em 1828, Dumas e Polidor-Boulet tentaram explicar as reações do álcool supondo que ele era um hidrato de etileno, para eles a fórmula seria... C4H4H2O. E o éter seria duas vezes C4H4H2O. O cloreto de etila seria C4H4HCl. E o cloreto de amônio NH3HCl. É o único que eles chegaram mais próximos da fórmula moderna. Porque o cloreto de amônio é NH4Cl. E aqui é um NH3 mais um HCl. Liebig e Wöhler estudaram o benzaldeído. E descobriram que o é o principal componente do óleo de amêndoas amargas. E eles descobriram que em todas as reações o grupo C14H10O2 permanecia inalterado. Como Liebig compreendia mal o peso atômico e suas fórmulas eram o dobro das que usamos hoje, Liebig escreveu o radical benzoil C7H5O. Seria o radical do ácido benzoico. A terminação. Uh... Il vem de h i l e il, em grego, e significa mat, uh, material. Então a terminação il vem dessa palavra il, em grego. O amor de Berzelius pela sistematização fez com que ele criasse o radical benzoil, BZ. Então ele descreveu o ácido benzoico como sendo BZO, óleo de amêndoas amargas, BZH, clorobenzoil, BZCL, benzamida, BZNH, e chamou a atenção para o radical etileno de Dumas e Boulet, ao qual o chamou de eterina, dando a entender que existia uma série de compostos derivados. Com o acúmulo de evidências experimentais e com o suporte de Berzeres à teoria radicalar, os químicos se lançaram à busca de radicais. Mas, quanto mais tentativas eram feitas, mais confusão se formava. Berzeres chegou a um ponto que se arrependeu de ter criado o radical benzila, pois ele descobriu que ele continha oxigênio, e o oxigênio, para Berzelius era o elemento mais eletronegativo no seu sistema, e, portanto, muito importante. Então ele não podia ser far parte de um radical, ele devia ser a parte principal. Então ele adaptou seus radicais, dizendo que todos deveriam conter carbono e hidrogênio, e o benzil, benzoil agora era C14H10. E ele inventou tantos radicais que logo ninguém mais aceitava essas ideias, embora ele próprio nunca as tivesse abandonado. E nós vamos falar um pouquinho disso na próxima parte desse episódio. Olá pessoal, e agora para a quarta parte do episódio 16 do podcast História da Química. Então, em 1837, Dumas e Liebig decretaram que os radicais eram a base da química orgânica. Nela, eles eram compostos, na inorgânica, eles eram simples. E estava resolvida a questão. Né? Os radicais na orgânica eram compostos e na inorgânica eram coisas simples. Dumas e Liebig viu nos seus laboratórios que essa ideia não era 100% verdadeira, mas mesmo assim eles continuaram a defender. A orgânica não era uma coisa simples. Em 1834, Dumas estudou a reação do cloro sobre o álcool, observando que se formavam um cloral e cloroforme. Uh... Para então, ele, então, Cl2 mais um composto contendo hidrogênio formava HCl e o composto mais Cl. E essa reação ele chamou de metalepsia. Laurent, aluno de Dumas, estudou a substituição de hidrogênio por cloro, bromo e ácido nítrico, HNO3, em compostos aromáticos, ou seja, com anéis benzênicos. E ele isolou, por exemplo, o naftaleno, e ele sugeriu, inclusive, o nome feno, P-H-E-N-O, para o benzeno. Porque o benzeno era encontrado no gás de iluminação, e essa palavra feno, em grego, significa iluminar. Né? Então, entre 1835 e 1840, Laurent explorou a ideia de que os radicais básicos da orgânica eram os hidrocarbonetos, e que eles permitiam ou permitiriam obter outros radicais por reações de substituição. As ideias de Lohan alarmaram Berzelius, que criticou duramente suas descobertas, fazendo com que Dumas tirasse o corpo fora, chegando Dumas a dizer que não era responsável pelas afirmações absurdas e exageradas do seu ex-aluno. Lohan continuou a acumular evidências que davam suporte à sua visão, mas isso o colocou em choque com Dumas, que era o maior químico francês da época e era quem determinava em que laboratórios, em que universidades os outros químicos deveriam trabalhar. Como Lohan entrou em choque com Dumas, e Dumas queria manter sua amizade com Berzelius e com Libes, né então ele é, rejeitou Lohan, seu ex-aluno, e sempre é, fez com que ele trabalhasse em, em laboratórios longe da capital, em universidades provinciais, ou seja, mal equipadas. Dumas nunca deixou Lohan trabalhar em uma universidade de ponta, e universidade de ponta só mesmo as de Paris, na época, e como consequência, Lohan acabou contraindo uma tuberculose, porque, por ter trabalhado trabalhar em um laboratório insalubre. A despeito disso, Lohan avançou enormemente nas suas teorias né, sobre, a, a, sobre a composição das moléculas, e ele eh, chamou... Ao invés de radicais, as componentes básicas das substâncias orgânicas chamou de unidades. Então a teoria dele é chamada de unitarista. E ele abandonou completamente a ideia dualista de Berzelius. Lohan chamava aos radicais fundamentais de núcleos. E a sua teoria, a unitarista, chamava de teoria do núcleo. Os núcleos podiam gerar outros núcleos derivados deles. E essa ideia foi adotada por Gmelin e Belstein em seus livros-textos de Química. O sistema de classificação de Lohan chegou ao presente, embora o seu sistema de nomenclatura nunca tenha sido adotado por nenhum outro químico. Dumas acabou aceitando a teoria unitária, chamando-a de teoria de tipos. Charles Gerhardt colaborou com Lohan no final de sua vida, e óbvio também fez inimizade com Dumas. Ele também nunca obteve laboratórios bons para trabalhar, mas Gerhard escreveu fórmulas para os compostos orgânicos baseados na sua teoria, que ele chamava de teoria dos resíduos. Ele acreditava que esses resíduos eram imaginários e que as fórmulas dos compostos orgânicos que ele escrevia eram imaginárias e representavam as reações das quais eles participavam, mas que não poderia descrever a estrutura das moléculas de verdade, porque ele achava que isso nunca seria possível. Em 1843, Gerhard criou um sistema de dois volumes, Basicamente, o que ele propunha teria permitido aos químicos diferenciar átomo de molécula, como por exemplo H de H2, e as fórmulas dos compostos poderiam concordar com os pesos atômicos. As de que sempre eram o dobro do que deveriam ser, porque ele não acreditava que poderia haver um H e um H2. E o mundo poderia ter aprovado a hipótese de Avogadro dez anos mais cedo se Gerhardt não fosse tão impopular. Por volta da metade do século XIX, a química orgânica estava pronta para a teoria estrutural dos compostos orgânicos. Já haviam resolvido a questão dos grupos funcionais, viam que os grupos não obedeciam às leis dualistas, que pareciam ser aplicáveis a compostos inorgânicos, mas faltava saber como os radicais eram compostos. Com a aceitação da teoria radicalar e mais adiante da teoria unitária, os químicos perderam um pouco do interesse na afinidade química, e passar a desenvolver esquemas racionais, reacionais e classificá-los. Em parte por não entender a diferença entre átomos e moléculas e é que essa área da química não avançava. Mas quando começaram a se perguntar como os radicais eram formados, foi aí que essa confusão começou a se desfazer. E a hipótese de Avogadro foi a que ajudou a desfazer esse nó e a fazer a química evoluir e a retornar ao problema da afinidade, que nós vamos falar no próximo episódio. Obrigado, pessoal.